0: Un balado Radio-Canada, audio. Le CF Montréal, premier dans l'Est. Pas toujours facile d'être un arbitre. Et y aura-t-il une équipe de la MWSL à Toronto?
1: Ici Asim Camara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. A giant goal for Sky Blue and Lynn Vienne look to get
1: the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford, oh glorious! That is a special one! <laughs>
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Je suis très contente d'être de retour parmi vous. On s'est ennuyé, hein, Olivier?
1: Correct, là. Je
0: suis sorti un lit. On retrouve Assoun en direct du Sénégal. Salut. Oui. Salut.
2: Une température un peu plus chaude, là, au vu des tons que je porte au bord de la plage. Non, je plaisante. Oh, Vous 30 hier. De quoi tu <rire> C'est beaucoup
0: d'informations en partant. Merci à notre collègue Antoine Deha d'être venu compléter ce trio pendant mon absence. Je suis de retour avec des bronches en santé en pleine forme et le CF Montréal aussi est en pleine forme. Hein? en feu. Et là, Olivier, j'ai pas le choix de dire que, bon, t'avais raison. Habituellement, on te connaît comme le pessimiste de l'équipe, mais dans cette nouvelle année, t'étais un homme différent. T'avais dit en début de saison qu'il fallait être patient avec le CF Montréal, mm -hmm. que tu t'étais confiant que les choses allaient mm -hmm. se replacer. Et là, encore une fois, une victoire, cinquième match consécutif sans défaite à l'étranger. C'est un record. Euh, mais comment t'expliques, toi, Olivier ce revirement de situation? Parce que, gars, soyons honnêtes, ça allait très, très mal en début de saison, puis il n'y a pas grand monde qui aurait pu prédire que le CF Montréal se retrouverait aujourd'hui premier dans l'Est.
1: Ben, pre premièrement, j'aimerais ça préciser que aucun de vous, <rire> que ce soit autour de la table, au bord de la piscine, <rire> derrière la console, s'est excusé d'avoir tourné mes euh, perspectives en dérision au début de la saison parce qu'il y avait beaucoup de cynisme quand je parlais du CF Montréal, que je disais, regardez, ça va s'arranger, il joue bien, les résultats vont finir par arriver, donc... Je garde les reçus, OK? Mm -hmm. Je te regarde, là, droit dans les <rire> yeux, Christine ouais. Roger, là. J'attends encore mes excuses. Mais <rire> c'est juste la, la, continue, la continuité de ce qui avait été établi en début de saison. Puis en début de saison, on, on l'a vu avec toutes ces équipes-là qui ont participé à la Ligue des champions, à quel point ça a été difficile cette année, particulièrement cette année, j'ai le goût de dire, parce que ça l'aide depuis toujours, de marier les deux compétitions puis de jouer sur deux tableaux. Mais dès que ça a été terminé, le CF Montréal a pu vraiment commencer à, à, à travailler de manière plus, plus soutenue, plus ciblée sur ce qu'il fallait corriger de temps à autre. Et, et, et à mes yeux, c'est ça. C'est juste le processus qui suit son cours. Ils sont capables de, de faire du jeu. Ils ont peur de rien. Des matchs comme contre Charlotte, c'est des matchs que par le passé, je me suis, je me suis encore la, la première saison en 2012, quand, euh, en, en MLS bien sûr pour, pour l'Impact à l'époque, quand cette équipe là était allée gagner à Foxborough, euh, mm -hmm. avait battu euh, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre puis à son soit en souvenir, j'imagine que tu étais là. Quand, oui. quand, quand l'équipe quand et tout le monde passait sous les supporters pour retourner au vestiaire, c'est comme ça célébrait comme si ça avait gagné la coupe du monde. Oui. Jesse Marsh avait, genre, un... son, 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 son blazer au-dessus de sa tête, puis il flippait ça, puis c'était <rire> la folie furieuse. Là, c'était comme, oui, on est content d'avoir gagné, mais c'est comme, c'est ça qui est attendu. C'est un peu la routine, puis on en parlait avant de rentrer en nombre. Ça fait longtemps maintenant que le CF Montréal a perdu à l'étranger, puis c'est plus des matchs qui font en sorte qu'on aborde un, une soirée en grinçant des dents en se disant, tabarouette, que je vais passer un mauvais moment devant ma télé
0: oui, je me souviens, il y a quelques semaines, une chose que tu déplorais, bon, c'est sûr que ça marchait plus ou moins sur le terrain, mais tu avais parlé aussi de l'esprit d'équipe, entre autres, quand ça allait moins bien dans les buts pour Sébastien Brézard. On voyait euh, les défenseurs euh, soit euh, lui tourner le dos ou euh, lui envoyer des injures. Sébastien <rire> Brézard levait des, <rire> les bras dans les airs. Et là, on a l'impression, Assoun, que c'est totalement différent. On voit les joueurs faire le party dans le vestiaire après le match. Ça aussi, là, ça a vraiment euh, changé du tout au tout depuis quelques semaines.
2: Oui, je pense qu'ils ont appris justement des, des erreurs passées. Moi, j'étais un petit peu plus terre-à-terre, terre, pas sceptique, mais euh, euh, je voyais les erreurs en fait, qui étaient faites par cette équipe et des erreurs naïves, j'ai envie de dire. Et je me disais, on ne va pas recommencer dans le même type de saison au vu justement de ce qu'ils arrivaient à proposer en termes de jeu, de volonté tactique et des choses super intéressantes. Et on avait l'impression que cette équipe se sabordait finalement, surtout en fin de match aussi de la part de Breza de la part des défenseurs. Euh, je pensais à Camacho aussi sur certains moments clés euh, de concentration qui me renvoyaient à ce qu'on avait vécu la, la saison dernière et deux ans avant. Et je me suis dit, est-ce que cette équipe est capable de se relever et de, et de grandir et d'être vraiment à plein potentiel ben Aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est juste lui dire bravo parce que ce n'est pas évident, comme tu l'as dit, Christine, au vu de ce que faisait Breza par exemple, des réactions des défenseurs, euh, au vu de tous et de tout le monde, euh, je ne sais pas si tu te souviens aussi de la déclaration de Camacho mm -hmm. euh, sur le jeune conné, à dire, ah, on sait comment il est. T'sais, toutes ces déclarations, bah, finalement, ils, ils ont réussi à les sortir en positif et à être euh, bah, ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, euh, juste pour ça, bravo. Euh, J'allais à ça personnellement aussi. J'ai comme l'impression que bah, l'arrivée d'un président, en fait, a mené la voie aussi à, à un certain club. Je ne sais pas si Gabriel, a... Gabriel Gervais pardon, a un à une défaite depuis son arrivée, je vaincu. pense pas. Il
1: est absolument invaincu, Gabriel Gervais. C'est ouais. vrai et que
2: ben... ça a changé,
0: on dirait, l'ambiance au sein de cette équipe-là.
2: Oui. L'ambiance de l'équipe, de l'organisation en tant que telle, je peux vous dire, pour avoir eu quelques échanges aussi. Euh, l'organisation, l'ambiance est meilleure. Joey Saputo va voir les supporters au tailgate. Il euh, y a comme une direction qui a été prise. Et puis, j'ai l'impression vraiment que l'équipe est plus sereine, joue libérée, et ça se, ça se ressent. Donc, pour moi, ce n'est pas un hasard du tout. Et bravo à ce que cette équipe arrive à faire aujourd'hui. J'espère que ça va continuer.
0: Bon, ce match à Charlotte, ça a été l'occasion aussi pour euh, notre représentant canadien. Notre représentant. On s'en va à Coupe du monde. Je pense qu'on peut commencer à s'approprier, se... même <rire> si on est des journalistes objectifs. Mais Alistair Johnston qui a marqué euh, son premier but, il a fait en marquer deux même, euh, qui était assez euh, ouais. content de sa performance et de celle de, de son équipe. On peut l'écouter. It's amazing. I tell you what, the crowd
2: was, they were into it. Um, they were having a good conversation with me the whole game, so it felt good to get a goal there and be able to shush them a little bit. Um, their trash talk wasn't as bad once that went in, but no, it's an amazing performance from all the guys. Uh, just the running that everyone put in the shift and then top of it off, a green sheet on the road. Amazing, amazing, three points, coming home.
0: Donc, il n'est pas intimidé euh, par cette foule. Euh... Il ouais, traduit
1: tout ça. Là, puis à, à il, parle, il parle vite, là. Là, mais il y, a, il y a beaucoup de mots. Ouais, il il à était content euh,
0: d'être content. <rire> puis on s'en va à la maison avec <rire> ces points-là. Ouais. Euh, un sujet que j'ai vu qui a fait jaser, on dirait que les gens trouvent de, cherchent du négatif à tout prix là, sur les réseaux sociaux. On parlait de l'assilapailanen. Il euh, mm. y en a qui disent, bon, ben voyons donc pourquoi Wilfrid Nancy s'obstine à le faire jouer. Il y en a d'autres qui disent, ben il est encore jeune, c'est un joueur exceptionnel, il manque juste un peu de finition, il faut lui laisser le temps. Euh, Olivier, est-ce que dans ce dossier-là, tu veux faire preuve de patience aussi, comme fait Wilfrid Nancy? Tu... Qu'est-ce que tu penses de son jeu? Parce qu'hier encore, euh, il y a eu des très belles occasions, mais manque de finition.
1: Oui, manque de finition, mais en même temps... J'ai dit
0: hier, c'était... Avant hier, on perd, on perd... le, cas, le
1: temps n'existe pas. Voilà, vas-y, J'ai lu un magazine au secondaire <rire> là-dessus. Non, mais la Palinène, écoute, il, il est reconduit de match en match. Euh, on, on, on sait qu'est-ce qu'il qu est, qu est capable de donner tactiquement pour cette équipe-là. Euh, prend son couloir, et il offre cette pointe de vitesse-là, parfois, qui peut déstabiliser. Mais c'est sûr que la, la justesse technique, je veux dire, on, est, on est encore loin de... Je pense que c'était contre Vancouver, il avait fait un doublé là, quand, dès qu'il était arrivé. Euh, on est loin de ça, clairement. Euh, mais c'est quand même un, un, un garçon qui a, eu des, qui a eu des pépins physiques depuis qu'il est arrivé ici. Euh, je pense que l'adaptation la, la, n'a peut-être pas été aussi euh, facile qu'elle aurait pu l'être dans son cas. Là. Je veux dire, ça fait, ça fait quelque temps. Là. Il, il, il est temps de bien s'installer. Mais il reste qu'on lui fait confiance match après match. Il n'y a pas de raison de croire que... Euh, Wilfred Nancy est insatisfait de ce qu'il donne parce que, je veux dire, il y a quand même quelques options par qui il pourrait le remplacer. Là. Euh, puis il y a Mathieu Joinière qui revient en plus, il peut prendre ce poste-là aussi. C'est sûr que est ça. La, la finition n'est pas là, mais ce n'est pas nécessairement son rôle non plus, puis quand t'as un, un Kyoto, quand t'as un Mialovic, quand t'as un Torres, je pense que tu peux, euh, tu peux pardonner certains, euh, certains manquements à cet égard-là à, à la Apalainen. dont je le répète, c'est pas la fonction première.
0: Mais toi, Asun, est-ce que tu es d'accord avec la décision de Wilfried Nancy de, de lui donner davantage de chances, de, de, de lui donner peut-être plus de temps pour s'adapter?
2: Oui, je suis d'accord. À la position à laquelle il joue, c'est un joueur offensif, bien entendu, c'est donc plus facile de laisser un joueur offensif sur le terrain même quand on sent qu'il manque de confiance hein. et, et j'insiste là-dessus parce que depuis le début de saison au vu des performances qu'il a on, on voit hein, donc des, des hésitations bien entendu devant le but mais euh, dans ses prises de décision, dans la percussion, euh, dans les 1 contre 1 face à son défenseur, face à son opposant je trouve vraiment qu'il a soit une touche en trop ou soit il n'ose pas euh, il est rarement dans le bon timing et ça c'est pas à remettre en cause ses qualités parce que pour moi c'est un super joueur mais c'est vraiment que, que je pense que Wilfried s'appuie sur quelque chose qui, euh, bah, qui lui manque aujourd'hui, c'est de la confiance. Donc Wilfried euh, surjoue là-dessus, le, le laisse sur le terrain en espérant qu'il puisse euh, bah, retrouver confiance, retrouver, grandir et de, et de retrouver un certain rythme. Parce que bah, tu auras besoin d'un lacide à Pen Island en, en pleine confiance pour aller très loin aussi. Et on sait ce qu'il peut donner sur, euh, sur, sur une deuxième partie de saison aussi intéressante. Donc euh, moi, je suis, suis d'accord avec cette vision-là. Même si c'est difficile des fois, tu sais, quand tu es remplaçant et que as, tu vois justement un de tes concurrents sur le terrain qui n'est pas forcément en grande forme, bah c'est frustrant dans un groupe. Mais au vu de ce qu'il arrive à faire, au vu de la réaction de l'équipe quand il y, y a des buts, euh, la réaction d'un vestiaire, vestiaire dans le vestiaire lorsqu'il y a les victoires, il bah, n'y a rien qui me qui m'inquiète, et je pense qu'il est sur la bonne voie aujourd'hui.
1: Oui, puis j'aime j'aime le fait aussi que, de ce côté-là, comment on organise tout ça, derrière lui, il y a un Kamal Miller qui, à mes yeux, est peut-être larrière central du CF Montréal qui est capable de faire ouais. le plus de choses différentes. Je me souviens encore, la saison dernière, je pense que c'était contre Toronto, il y avait Kamal Miller qui était justement l'arrière-centrale gauche derrière Mathieu Choinière, qui... Prenait souvent l'axe, puis là, c'était Kamal Miller qui débordait. Kamal Miller est capable de lire toutes sortes de situations mm -hmm. de ce genre-là, puis s'il y a des hésitations dans le jeu de la Palainen, lui est capable de s'adapter en fonction de tout ça. Est-ce que la Palainen va justement rentrer dans l'axe? Ok, je peux déborder selon certains paramètres. Est-ce qu'il prend son couloir? Ok, je m'ajuste de telle manière? Je pense qu'il y a vraiment une, une combinaison pas mal gagnante de ce côté-là. C'est sûr que regarde, contre Charlotte, c'était le premier jeu blanc. Euh, cette saison ouais. fait c était pas, euh, Tout n'était pas parfait Mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant Sur lequel travailler de ce côté-là
0: Et là Wilfrid Nancy risque de faire rouler Quelque peu son effectif Parce que c'est une grosse gros semaine, un gros 10 jours Pour le CF Montréal, on joue dès mercredi à Nashville Dimanche prochain On revient à Montréal contre Real Salt Lake Et le la quart de finale du championnat canadien Mercredi suivant Donc trois matchs entre sept, en 7-8 sept, jours euh, probablement qu'il euh, va y avoir des gars qui, qui ont vu beaucoup de banques qui n'auront pas le choix de voir quelques minutes. Tant mieux. Voyons voir si la silla Pine va finalement trouver le fond du filet, comme certains euh, certains fans l'espèrent euh, sur Twitter. Hey!
1: Hey! Hey! Hey!
0: Alors, vous avez peut-être vu passer euh, ces images sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous invite à visiter le site, euh, site Internet de Radio-Canada Sport Eh bien, c'est euh, une scène assez euh, malheureuse. Un arbitre assistant euh, mineur qui est agressé au cours des... Je pense que c'était à Delors des hormones par un adulte qui est descendu des gradins. Malheureusement, c'est pas nouveau. Vous avez sûrement déjà vu... En fait, peu importe le sport, vous avez sûrement déjà vu euh, des situations similaires. Euh, je me rappelle personnellement, je devais jouer U11, U12 à peu près. Puis là, c'était pas... Euh... Nécessairement un parent, euh, mais justement, un arbitre qui avait appelé une, une faute à une joueuse adverse. Puis on parle de. C'est du soccer 2A entre les Delta de Laval et Chomédé. Chomédé, c'est l'équipe un peu.
1: Euh... C'est un derby, là. Ouais,
0: bon, ouais, mais non, mais Chomédé, euh, c'est les, les filles tough où euh, moi, je leur arrive à la taille à peu près, là. Puis ils pèsent à peu près <rire> 60 livres de plus que moi. Donc, ça vous donne une idée. Mais tout ça pour dire que l'arbitre appelle une faute et la joueuse de se retourner et de frapper en plein visage, giflé en plein visage, l'arbitre qui a à peu près un an de plus qu'elle. Et là, les parents de, de mon équipe, dans, sur le, dans les estrades, qui sont sous le choc, mais le père de la fameuse joueuse, qui, lui, décide d'embarquer et d'engueuler l'arbitre plutôt que dire à sa fille, hey, on va se calmer. Non, mais là, finalement, le parent embarque sur le terrain et là, les parents commencent à engueuler. Donc, le gars de 14 ans, l'arbitre, a une joueuse, vient de se faire claquer au visage, puis les parents sur son dos aussi, euh, donc, c'est pas nouveau. J'ai déjà vu ça. Malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui, en 2022. Mais moi, je me demande, ça a toujours, ça a toujours euh, été euh, un problème dans le sport mineur. C'est quoi la solution? Est-ce qu'il y en a une solution pour que finalement, on se retrouve pas avec des situations euh, malheureuses comme ça? Puis, tu sais, Olivier, vous avez parlé dans les dernières semaines du fait qu'il manquait des arbitres. Euh, c'est pas des, des mésaventures comme ça qui vont réussir à convaincre les jeunes d'aller de... faire leur cours d'arbitre. Et de passer leur soirée sur un, un terrain de soccer.
1: Ça me choque. Ça me choque tellement parce que c'est ça. On, on a parlé de ça il y a quelques semaines à peine. On mm -hmm. a parlé de tout le problème de culture qui entoure l'arbitrage. Puis là, il se passe quelque chose comme ça. Ça. Regarde, yeah. les, les, les mots manquent. Là. Il n'y en a pas de solution facile. C'est ça la réalité. Puis je pense qu'il faut se demander aussi à un moment donné le leadership est où il doit venir de où aussi euh, parce que c'est jamais tout à fait clair là, qui, qui mène quoi dans ces situations là puis regarde la, l, l, le problème de culture reste, euh, reste encore très 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 vaste, très répandu c'est pas euh, c'est pas c'est pas, pas une culture favorable à, à justement aux, aux enjeux que tu viens de décrire, manque d'arbitre, euh, tout ça. Que ce, que ce soit jugé dans, dans la tête de qui que ce soit acceptable de juste descendre puis d'aller frapper non. un arbitre. Puis même, même si on se dit, OK, il y, y a des échanges entre le terrain puis les, puis les estrades, pourquoi est-ce qu'un est qu arbitre n'aurait pas le droit, à un moment donné, d'avoir des émotions aussi? T'sais? On parle souvent de... Ah, il, tel, tel geste sur le terrain, il a, il, il a taclé un joueur de derrière parce que les émotions étaient à vif. C'est juste à cause de ça. Par contre, si un si un, si un si un arbitre était fâché après un parent, là, c'est comme on le clouerait au pilori.
0: C'est sûr, mais des traqués, il va toujours en avoir. Puis Moi, honnêtement, je ne voyais pas trop la solution. Puis On en parlait avant d'entrer en ondes. Il y avait notre réalisateur jean alexis qui disait ben pourquoi ce ne serait pas dans le fond le parent l'équipe va être sanctionnée tu si sais. un parent de ton équipe qui finalement agit ainsi ben es sanctionné est-ce que à est-ce que ça pourrait être une solution est-ce que tu envoies une solution pour que peut-être dissuader certaines personnes d'agir ainsi
2: c'est vrai qu'il faut trouver il faut trouver une solution parce que ce type de d'agissements sont sont totalement intolérables sur les terrains de foot c'est compliqué d'arriver euh, en tant qu'arbitre passionné au service justement de ce sport, donc tu joues pas, mais tu viens rendre service finalement au sport parce que sans eux on, on peut rien faire euh, et tu te retrouves en fait agressé non seulement par une joueuse, les parents qui rentrent. Euh, je veux dire, on, on va où là On va où C'est quoi l'étape d'après euh, C'est compliqué et, et Jacques Alexis. Une solution, celle de, justement des clubs, de prendre leurs responsabilités et d'assumer de, et finalement des choses qu'ils doivent peut-être même pas assumer parce qu'ils sont peut-être aussi victimes, dans un sens, tu vois. Je mets ça en, en parallèle avec euh, bon, ça, a rien à voir, mais euh, les athlètes russes, tu sais, qui, euh, qui sont pêchés justement de, bah, de compétition au nom d'une nation finalement à laquelle ils appartiennent, et c'est vrai qu'on peut trouver ça injuste. Mais à la fin, il faut euh, trouver une solution pour faire en sorte que, bah, 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 que les choses s'arrêtent et qu'on qu qu arrive à, à, à prendre acte de ces, de ces agissements-là. Donc, euh, pour les clubs, c'est difficile pour moi de me pencher là-dessus de cette façon-là parce que je pense aussi qu'ils sont victimes, ils ont besoin d'une infrastructure peut-être plus forte. Euh, peut-être que les autorités euh, et, euh, peuvent faire en sorte d'aider les clubs aussi à, à augmenter la sécurité aux abords des stades euh, pour les parents qui, qui interviennent de cette façon-là. Et après, c'est bah, une plus grande sévérité envers les joueuses euh, et les joueurs, bien entendu, et de prendre des, bah, des, des mesures exemplaires pour pas que ça se reproduise.
0: Toi, c'est tu le genre de situation que as déjà vu alors que tu étais joueur ou juste sans que ce soit un parent quand t'étais oui, oui. jeune, mais aussi, je veux dire, on s'entend que les joueurs, des fois... Euh, on peut oui, les voir sûr. pogner les nerfs après les arbitres. Là.
2: Oui, bien sûr. Et tu l'as dit, hein, tu vois, d'un côté, euh, en amateur, en étant plus jeune, moi, en, en région parisienne, euh, j'ai vu des agressions justement envers les arbitres, envers les joueurs. Euh, combien de fois... Je je, Il y a des matchs qui ont été interrompus en fait, de, de 13 ans à 17 ans en Ile-de-France à cause de ces fléaux-là. Euh, je veux dire, bon, je, à gare gonesse c'est la, la police qui nous a évacués euh, quand j'avais 13 ans face à, avec nos îles sec On jouait contre gare gonesse euh, C'est une petite ville de région parisienne. On a été escortés par des... des des cordons de CRS, je veux dire, pour sortir du terrain. Sinon, on ne sortait pas quoi, et on se faisait agresser. Donc, c'est des choses qui existent, qui existent dans le sport amateur. Mais dans ta question, tu as, as justement ciblé le sport amateur, mais dans le sport professionnel aussi. Et je pense que bah, les amateurs agissent par mimétisme aussi. Euh, S'il y en a moins, peut-être, c'est parce qu'il y a plus de sécurité et et de dispositions chez les pros, mais je peux dire qu'il y a des fléaux qui sont juste extraordinaires, des jets de bouteilles en verre, euh, des bagarres entre supporters, euh, des interventions envers les arbitres aussi. Ça existe aussi chez les pros, donc euh, c'est un fléau vraiment euh, qui touche le monde du sport, particulièrement le monde du football. Et je pense vraiment que ça doit être une question sur laquelle on doit se pencher pour, euh, pour voir comment ça peut évoluer dans le bon sens.
0: pas, vous l'avez dit, il n'y a pas de solution miracle. ça Soccer Québec se penche sur des mesures disciplinaires. Est-ce que... L'homme en question euh, va être banni des terrains, mais je veux dire, c'est un individu qui sera banni. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. La culture du soccer et du sport amateur, comme te dit Oli, euh, on va suivre ce dossier-là. Vous pouvez, euh, comme j'ai dit, consulter euh, le site Internet de Radio Canada Sport. On a suivi ce dossier avec euh, grand intérêt. <musique> un sujet dont on a souvent parlé, à quand des équipes féminines de soccer au Canada? Hein? Hein, C'est comme notre sujet de prédilection. la
1: première fois, j'entends parler de <rire> ben ça. Mais là, il semblerait
0: que Toronto FC aurait démontré l'intérêt pour avoir un club de la NWSL. Et là, ça revient à un débat qu'on a déjà eu ici. Euh, je sais que certains, euh, certains amis dans le monde soccer féminin ne seront pas d'accord avec moi parce qu'on prend beaucoup une, la, la création d'une ligue canadienne. Euh, ce qui peut être une bonne idée. Mais personnellement, j'aime beaucoup l'option du modèle un peu comme la MLS, d'amener des clubs professionnels en partenariat avec les équipes de la MLS dans plusieurs grandes villes qui vont utiliser les mêmes infrastructures. Et pourquoi? Ben si tu veux que ça marche en partant, soyons honnêtes, ben si tu amènes une euh, Ali Krieger, Alex Morgan, Martha et compagnie, une Trinity Rodman au stade Saputo, ben là, tu changes quand même la donne. Ça veut pas dire qu'on devrait pas avoir une ligue peut-être canadienne, une ligue de développement, pourquoi pas des académies qui vont jouer contre les autres académies. Mais moi, j'aime l'idée. Premièrement, est-ce que vous y croyez qu'il va y avoir une équipe à Toronto? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un qui doit faire, comme on dit, le move pour que les autres décident de suivre.
1: Bien, écoute, dans la... on, on a enfin pu voir le texte de la Convention collective <rire> qui a été ratifiée euh, il n'y a pas longtemps en, en, en NWSL. Et il y a du langage juridique là-dedans qui sous-entend qu'on évalue justement la possibilité d'expansion ailleurs qu'aux États-Unis. Déjà, ça, c'est un, une porte ouverte. Euh... Mais écoute, je, je, les, les deux parties de mon cerveau se, 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 se battent en ce moment. Ouais. La, la, la raison et l'émotivité. Parce que
0: si tu penses au développement du, des talents canadiens, ça. tu veux une Ligue canadienne. Mais si on se met dans la peau de l'amateur, si tu veux remplir ton stade. Exact. Pour starter, tu as besoin d'une des, des équipes avec les meilleures joueurs au monde.
1: Oui. Puis, la NWSL, on, on en parle depuis, euh, depuis longtemps, à quel point c'est une ligue en, en progression qui fait des, des bons de géants pour justement prendre sa place euh, dans, le, dans le marché, dans les médias et tout ça. Euh, puis, c'est peut-être justement, ce, ça, vers ce modèle-là qu'on qu se dirige avec les grands centres qui sont servis par cette ligue-là nord-américaine comme dans la plupart des autres sports en Amérique du Nord masculins. Puis ensuite, ben, développement un modèle comme la, la Première Ligue canadienne, par exemple. Est-ce qu'on peut voir carrément un volet féminin de la Première Ligue canadienne qui est géré par les mêmes décideurs, par les mêmes gestionnaires? C'est très possible. Euh, mais comme tu dis, ça, on, on, on le dit depuis de, de nombreuses semaines, de nombreux mois, ça prend des gens, des investisseurs quelque part qui disent « OK, je, je lève la main puis, puis j'y vais ». Si Toronto y va, tant mieux je pense qu'ils ont les infrastructures qui font que ça peut fonctionner. Parce qu'il ne faut pas oublier que okay, tu, si tu dis tu mets tous tes œufs dans le même panier, OK, c'est parfait, tu utilises les infrastructures et tout ça, mais il faut que tu t'assures aussi que tu aies dans ces infrastructures-là une manière de fonctionner qui fait en sorte que l'équipe féminine n'a pas l'impression d'être comme le plan B. Que c'est mm -hmm. l'équipe masculine qui a préséance sur les terrains, sur les, les événements, tout ça, les ressources au sein du club. Ah nous, on... Il faut que ce soit vraiment de concert, il faut qu'on soit sur un pied d'égalité. Mais je pense que Toronto a justement assez d'infrastructures et de ressources pour permettre d'établir ce modèle-là, d'établir que c'est pas juste le club petite sœur du club de MLS, mais que c'est vraiment deux équipes pro au sein d'une même organisation qui méritent les mêmes chances et les mêmes ressources.
0: Parce que là, on parle que ces cinq groupes de propriétaires d'équipes de la MLS, donc Atlanta, Austin, Cincinnati, Salt Lake et Toronto qui démontrerait beaucoup d'intérêt. Euh, à d'entendre Toronto FC euh, sortir du lot, est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu y crois?
2: Non, pas surpris. Je trouve que ce serait une, une excellente nouvelle, euh, celle justement de mettre en place une, euh, ben une équipe euh, digne de ce nom comme l'a dit Oli. Parce que le piège, ce serait justement de faire sentir aux gens que c'est juste de la charité et de dire, OK, on va faire une équipe féminine, juste pour faire une, fée, une équipe féminine, alors que la réalité des faits, bah, c'est que c'est juste un, bah, à mes yeux, hein, en tout cas un scandale qu'il n'y ait pas d'équipe digne de ce nom, en fait, euh, à ce niveau-là. Et, et, et je pense vraiment qu'il faut justement des, euh, bah, des, des, des pionniers, des, des personnalités qui arrivent à investir ou des groupes d'investisseurs qui, qui arrivent à, bah, à y aller, à ne pas compter, à ne pas être sur un plan mercantile, mais au contraire, sur euh, la volonté justement de bah de, de, de rétablir une injustice, entre guillemets, un peu à l'instar de ce qu'a fait Jean-Michel Olas en France avec Lyon. Lorsqu'il a commencé il y a une petite vingtaine d'années en France, je veux dire, personne n'y croyait. Enfin, il n'y avait, avait pas d'essor, il n'y avait absolument pas justement d'élan bah, pour pousser le, le, le sport féminin. Et puis il l'a fait, et aujourd'hui c'est un succès fabuleux en France en tout cas. Et les, 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 le championnat... Euh, le championnat de France est, est juste respecté. Et ça, aujourd'hui, c'est un succès euh, qui est dû à ce, ce, ce type de pionnier. Donc, j'ai envie de voir ça ici. Et j'espère vraiment que, que ça va se réaliser. En tout cas, ce serait une super, une super nouvelle.
0: En attendant, il ben, y a des Canadiennes qui ont l'option de jouer en Europe. Mais je dis, en attendant, c'est aussi une excellente option. Il euh, y a des filles comme Jalen Becky qui ont décidé de faire le saut et de s'en aller en NWSN. Mais pour d'autres Canadiennes, ça va assez bien en Europe, si bien que euh, elles attirent l'attention de plusieurs grands clubs. C'est entre autres Adrenaline qui joue pour West Ham. Eh bien, là, il y aurait le Real Madrid et Barcelone qui auraient contacté West Ham pour. Euh, bon, ils disent qu'ils s'intéressent à Adrenaline, mais West Ham serait intéressé à lui offrir un contrat de deux années supplémentaires. Si elle va bon, à Real Madrid, elle pourrait retrouver Kadisha Buchanan, que j'avais rencontré justement à Lyon. Euh, donc ça pourrait bouger On démontre de l'intérêt pour toutes les ah, avais -tu joueurs T'avais-tu dit canadiennes... à
1: l'époque qu'elle aimait ça, les sandwichs de Calmar Une affaire de même ah, qui, laissait, qu qui, aimait, qui montrait qu'elle aimerait peut-être ça aller en Espagne
0: en, en tant que très bonne diplomate Elle vantait beaucoup Lyon Et Jean-Michel Olas Mais je suis persuadée que le Real Madrid ben On en a parlé à Oli ensemble avant d'entrer en onde. Euh, c'est un club qui a investi beaucoup d'argent, qui va investir beaucoup d'argent, je pense que pour des joueuses canadiennes ou peu importe la nationalité, mais Real Madrid, FC Barcelone, c'est deux équipes qui... qui intéressent beaucoup les, les meilleures joueuses présentement.
1: Bien là, le Real Madrid était un peu euh, dans une situation euh, délicate en championnat parce que mm -hmm. oui, ils ont mis des ressources, mais il fallait avoir les résultats pour. Puis là, ils sont... ils sont qualifiés pour la Ligue des champions féminines. Euh, c'est pas... mais ça s'est pas fait très, très facilement. Là, au moins, en sachant que tu as la Ligue des champions, tu as certaines ressources supplémentaires qui vont te permettre d'investir dans ton effectif. Mais là, c'est plus juste une question d'investir dans l'effectif pour espérer accrocher la Ligue des champions. Là, tu veux vraiment établir ta section féminine comme une des, comme une des puissances en Europe. Ça va prendre du gros recrutement. Une cadetia Buchanan, ça peut être extrêmement intéressant, un profil super intéressant pour, pour le Real Madrid parce qu'il faut, il faut des stars. Là. Oui, le, le, le Barça a développé des joueuses et tout ça, mais on sait comment ces deux clubs-là ont des visions différentes sur comment composer leur effectif, comment se mettre en marché aussi. Le Real Madrid va vouloir faire des, des grands coups dans le marché des transferts. Ça va être super important pour ce, ce club-là, qui est, qu on, on le rappelle, hein, c'est un, un club qui est encore jeune. Comme, mm -hmm. comme, comme club féminin, le Real Madrid a acheté un, un club, en, un, un club il, y a, il y a trois ans, je pense, il y a trois, quatre ans, puis ils ont transformé ça en section féminine. Donc, c'est pas, on part pas avec le même pedigree que l'équipe masculine. Mais euh, je verrai ça d'un bon oeil, justement, qu'on qu qu ait, qu ait du contenu canadien en Liga aussi. Il y en a pas, il y en a pas beaucoup en non. Espagne, du contenu canadien. Ce serait déjà une, une bonne porte d'entrée pour nous. Ça ferait, ça ferait un beau, euh, beau voyage de reportage pour toi, ça.
0: Bien, je suis disponible n'importe quand. Moi, j'aime ça, les tapas. Regarde, faut... <rire> non, mais faut qu'on suive les joueuses canadiennes parce qu que les matchs de qualification de la Coupe du Monde vont commencer très bientôt. On hein.
1: est dans le service public, si. Voilà.
0: Ça. Euh, entre autres, justement, euh, parce qu'on les suit toutes sur Instagram. et Beth Priestman était euh, est allée voir, évidemment. Euh, Sheridan, mais aussi bien Bianca, Bianca Saint-Georges, pour qui ça va quand même bien à Chicago. Mais les gars, parlons un petit peu de quelques rumeurs de transfert. Un, un autre gars dont on a parlé quelques fois, c'est Jonathan David, avec deux buts de plus samedi. Euh, c'est le record pour le Canadien qui a marqué le plus de buts en une saison dans les top 5, dans, top 5 ligues en Europe. 15 buts en 2021-2022, pas pire. Il avait son propre record qui était de, de 13. Donc, euh, on attend de voir... Qu'est-ce qui va arriver avec Jonathan David? Imagine on en a déjà parlé. il n'y pas été en
1: panne sèche ces dernières semaines.
0: Non, mais Ouh. imaginez. Donc là, on entend qu'Aston Villa ferait peut-être une offre. ses ah, Milan. On revient un peu à des fois les clubs espagnols. On en a parlé quelques semaines, mais là, je veux voir si votre, votre opinion a changé. À son, où penses-tu que Jonathan David va se retrouver cet été?
2: Ça va être euh, le feuilleton hein, canadien. Franchement, euh, je le verrais bien en Angleterre, personnellement, au vu de ses qualités. Je trouve qu'il a le potentiel pour, pour évoluer encore, encore plus. Et euh, bah, sans trahir de discussion avec lui, je pense que c'est un championnat qui, euh, bah, qui, qui l'intéresserait beaucoup. Donc, euh, je, il avait un, commencé la saison de façon tonitruante. C'était vraiment, vraiment l'attaquant de l'heure. Euh, il a eu un petit ralentissement. J'ai J'espère en tout cas que ça ne changera pas dans, dans, voilà, dans la destinée qu'il aura sur le plan européen. J'espère aussi qu'il avait signé son contrat, son pré-contrat, au moins depuis, depuis quelques mois. Et, et je ne sais pas, peut-être un club intermédiaire en fait, qui lui permettrait de, de grandir encore par la suite, style Everton par exemple. Pour moi, ce serait un club.
1: Quand tu
0: dis un club intermédiaire, un on a club. vu les sourcils d'Olivier.
1: Everton, <rire> Éver, c'est peut-être un club de championship dans deux semaines, à soon.
2: Oh, ouais. Non, mais dans, je veux dire dans le sens où justement il pourrait, euh, euh, ne pas aller tout de suite dans un top top club, parce que en début de saison je le voyais justement à, à Liverpool. Euh, c'est vraiment des clubs de, ce, de cette trempe-là, moi, où je le voyais par rapport à ses performances, etc. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il doit justement euh, bah, aller dans ce type de club. Tu parlais d'Everton, bien entendu, mais c'est tu sais, à l'époque d'un Leicester pour Mares, par exemple... Euh, à l'époque où marais était à Leicester, euh, c'était un club qui a permis de s'étoffer, de grandir, de se développer, venant de France et de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc, moi, je le verrais bien, euh, tu sais, aller dans un club de ce style-là.
0: Moi, je n'y crois pas. Je suis sûr qu'il va y avoir des gros clubs qui vont être prêts à débourser pour Jonathan David. Mais là, lui, Assoun, uh, il dit « Envoyons-le un club sur le bord de la le relégation.
2: » ben, Non, on... non, pas, non pas, à Newcastle, pas du tout. Pas mais... mais... hein? Tu à si tu l'envoies à Liverpool, je veux dire, ce serait génial pour lui, je serais le premier heureux. Mais je veux dire... Euh, c'est pour... ça, pour jouer, pour s'intégrer, il y a des Firmino qui sont là, qui ne jouent pas. Des fois, je veux dire, tu, tu... c'est des gros, gros clubs, aujourd'hui, ces clubs-là. Euh, Mais ça va dépendre de serait... la
0: stratégie de son agent, est Nick Est-ce que Est-ce qu'on y va pour la progression? Parce que je sais que ça va être ça, la la stratégie un peu en l'envoyant en Belgique et ensuite euh, à Lille. Là, fait, on va le faire jouer, on va le faire voir, mais là, est-ce qu'on y va pour le contrat de Cheeching, qu'on va aller chercher le montant, l'argent tout de suite ou on se dit, on va prendre le risque d'aller progresser davantage? Je sais pas, moi, je suis un agent, pis je me ferais euh, offrir un, un contrat euh, avec un Liverpool Arsenal Chelsea. Ça, ça doit être difficile de dire, non?
1: Ouais, mais pour, pour Jonathan, en même temps, tu sais c'est qu'après ça, il signe un contrat, puis dans 4-5 mois, il y a la Coupe du monde. Est-ce que tu veux arriver à la Coupe du monde en ayant joué, euh, je sais pas moi, euh, en ayant joué 6 euh, matchs, euh, dont 4 en Coupe? Tu sais, c'est aussi ça, euh, pour moi, un des gros aspects de l'équation, c'est comment est-ce que tu te présentes aux 14 après ça? Je pense pas que la place de Jonathan David dans l'équipe nationale est en jeu. Loin de là. Je mais pense que un... je pense que ça va être un, un élément extrêmement important, crucial, de cette équipe-là au Qatar. Mais il faut que tu arrives en jambe aussi au fait Qatar. Que tu l'envoies où? C'est pas moi qui ai dit le mot tantôt. Hein?
0: Quoi? <rire> Newcastle? Non, mais... OK, mais là, c'est pas, pas ta tête là, qui dit ça, ça n'a pas rapport. OK, allons-y. Ben, dans un
1: univers parallèle, il est un octuple champion de la Ligue des champions avec Newcastle. OK, il
0: faudrait faire un pari. Là. Si, si j'attends dans la ville, sera vraiment à Newcastle. J'anime oui, mais... un... Un balado <rire> tellement soccer avec un chant d'arrivée Newcastle. De, fais
1: pas de paris où est-ce que tu peux rien gagner, Christine. Ces, non non paris-là, ça ne euh, oui, fonctionne mais... jamais. Oui. Non, mais, non, mais je trouve, je trouve la logique dire à part l'aspect Everton de la chose, je trouve la logique d'Assun de, de la, la <rire> parfaitement juste. Je pense que ce palier de, de club-là, en, en signant dans ce palier de club-là, même si tu signes pas avec un Chelsea, un Arsenal, peu importe, c'est pas c'est pas un échec. Tu arrives dans un des championnats les plus médiatisés du monde où il y a il euh, a des possibilités partout en, Donc, en, en Premier une League. Villa. fait ben, ben Villa pourquoi pas Tu sais, intéressant médecin, ça à pourrait enough, ça pourrait être intéressant Villa. <coughs> il y en a il y en a plusieurs oui. de ces petits ben, petits clubs mais justement moyen ça, club.
2: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu sais, c'est ce que représentait je veux dire Everton pendant les dernières années. C'est l'antichambre, justement, du, euh, du Big Four en Angleterre, des, des grosses équipes, etc. Euh, on, on se souvient, hein, tu sais, tout, tout talentueux qu'il soit, euh, c'est difficile des fois de s'imposer. À l'époque, je me rappelle en 2012-2014, Kevin De Bruyne, il était à Chelsea, je veux dire, il jouait pas. Je pensais qu'il
0: allait parler de lui-même, je me souviens, moi, en 2012. <rire> c'est hein,
2: hein. ça, Écoute, attends, <rire> en, en 2008. Non, non, mais De Bruyne ne jouait pas à Chelsea, tu vois, il retourne au Verder, il fait ses, il fait ses gammes, il grandit, il évolue, puis par la suite, les, ça devient le, le De Bruyne qu'on connaît. Mohamed Salah, c'était pareil euh, à l'époque aussi. Euh, il était venu jouer contre nous à, en match amical avec la Roma. J'ai dit à Didier, mais comment c'est possible que ce gars-là n'ait pas joué à, à, à Chelsea Et Drogba me disait, bah, écoute, il y avait moi, tout simplement. Et d'autres joueurs... Quoi et d'autres joueurs extraordinaires. Donc, ils ont été à... il a été à Rome, il a fait ses gammes, club intermédiaire de ce style, et puis il est devenu le Salah qu'on connaît. Donc, moi, je pense vraiment que dans, dans, voilà, dans le registre dans lequel est David aujourd'hui, euh, c'est un super joueur. C'est pas la grande star aujourd'hui encore, à mes yeux, en tout cas, mais il est promis à l'être s'il arrive à avoir une évolution de ce style, euh, j'espère, pour lui.
0: OK, bon, on continue de surveiller le dossier, Jonathan, David. Là, Soune, on aurait dû commencer l'émission en nous offrant... Euh... Nos plus sincères condoléances, on sait que tu es en deuil. Mbappé, ton, ton poulain, qui va quitter ton euh... club de cœur c'est ça? Donc Mbappé euh, qui a dit aussi. que sa décision était... Il a dit que sa <rire> décision était prise. Il a pas oui, dit... Veut rien dire. Mais oui, mais <rire> s'il si, euh, si restait avec le PSG, euh, il aurait dit, ben, Paris, c'est mon club, c'est ma ville, je vous reste. Ah, as vu mon accent? <rire>
1: C'était
2: même pour lui, ça. <rire> <rire>
0: Donc, on parle de, possiblement, quoi, 5 ans, Real Madrid. À ça, non, on dirait que tu veux pas y croire.
2: Non, parce que moi, ça me gêne pas du tout. Hein. Real Madrid, ça a été mon équipe depuis l'époque galactique, donc j'ai pas de problème avec ça. Sauf que c'est vrai qu'au PSG, avec, euh, avec ce qu'il fait, avec le record de, de buts à battre aussi euh, du club, le record historique à battre, euh, je pense qu'il serait celui qui, qui pourrait marquer l'histoire euh, en restant peut-être un an ou deux euh, mais, euh, je veux dire, il n'y a pas de mauvais choix dans ce que va faire Mbappé. C'est juste extraordinaire. Euh, pff, le voir au Real Madrid avec un Benzema en, en feu comme, comme il est aujourd'hui et Vinicius à gauche, ça, ça, ça pourrait faire des flammes extraordinaires. Donc, euh, on va voir. On va voir quelle va être la décision. Mais c'est sûr que ça va être un, ouais, un, une grosse déflagration dans le monde du foot. Et, et Il vient d'être élu d'ailleurs euh, bah, meilleur joueur du, du championnat en Ligue 1 hier. Et euh, ben, j'ai hâte de voir quelle va être sa décision tant attendue. Voilà. Pour Monsieur M. Mbappé il, il
1: irait retrouver le, le meilleur français à l'étranger, en plus, rien que ça. car Benzema qui a gagné ce trophée-là, lui aussi.
0: Pas pire, duo. Euh, autre humeur, le meilleur pas-ballon d'or euh, au monde, Lewandowski.
1: <rire> Je me où c'est que tu ça. Non, mais c'est
0: ça. Hein? Euh, donc, ça. Euh, il semble déterminé à quitter le Bayern de Munich. Euh, il aurait été vu à Barcelone et peut-être que lui comme moi, il aime juste beaucoup les tapas. Ça ne veut pas <rire> dire grand-chose ici. On est comme les potins. Hein? Il a été vu à telle place. Et donc... deux fois,
2: hein? Ça fait deux fois que tu parles des tapas dans ben, les Bah,
0: On dirait que j'ai goût de la Barcelone. Euh, donc, euh, Lewandowski, euh, bon, je pense qu'on ne sera pas très surpris si finalement hein, il quitte euh, l'Allemagne. Euh, vous le voyez où?
1: Ben, écoute, le Barcelone, c'est un, un, un filon intéressant, mais la question que je me pose encore, c'est leur situation budgétaire. Moi, si, s'ils si arrivent à embaucher un, un attaquant de la trempe de Lewandowski, euh, je veux dire, je retourne à l'école faire des mathématiques pour essayer de comprendre. là. Euh, ils sont supposés ouais. être dans le rouge, ils sont supposés... Merci, Oli. Merci. Ils sont supposés ne plus être... Euh, ils sont supposés... C'est quoi? C'est 100 millions d'euros qu'ils doivent ah ouais, euh, supprimer de leur masse salariale, un truc de fou du genre... Je veux dire, financièrement, c'est pas supposé bien aller à Barcelone, mais en Espagne, il arrive toujours quelque chose avec ces clubs-là. Moi, la, la fois où Messi a fini par partir, <rire> j'étais comme, OK, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce qu'habituellement, il y a toujours quelqu'un qui arrive, une banque qui soudainement, comme un ange de miséricorde, arrive avec un prêt, avec un faible taux d'intérêt pour un des géants du foot espagnol. J ai, j ai, On sait jamais, de la magie C'est ça, il y, y a de la magie <rire> en, en, en l'effacement de la
2: dette de la part du roi bah
1: ben, c'est ça, c'est des affaires comme ça Fait oui, est-ce est oui. qu'ils vont trouver une entourloupette, je veux dire euh, Gérard Piquet a déjà modifié son contrat pour signer un rabais, entre guillemets Je veux dire, ça va prendre une méchante gang qui font la même chose pour arriver à baisser la masse salariale de manière à ce qu'on puisse embaucher un Lewandowski oh, ben, un, petit Mais là, bon. un
0: petit rabais, puis churros euh... Moi,
1: Gars, hein? je sais pas. Mais là, appa app apparemment, Chelsea est sur. Chelsea regarde aussi de ce côté-là. Ils sentent peut-être justement, peut-être qu'ils ont un peu la même, la même impression que moi, puis que financièrement, ça peut, euh, ça peut partir euh, du mauvais côté avec Barcelone, puis ils sont sur le coup, puis ils sont là, puis ils reniflent, ils reniflent le sang dans l'eau un peu, je ne sais pas. Mais euh, Lewandowski en Premier League, me semble ça pourrait être, pourrait être rigolo aussi, ça.
0: Alphonso Davies va s'ennuyer? De... de son ami. Non, mais pourquoi vous pensez que Lewandowski veut euh, quitter le Bayern de Munich? Il,
1: vient... ben, il est peut-être écœuré des saucisses puis de la choucroute. <rire> je ne sais pas, moi. <rire> ah,
0: On est dans la... Passe, non, mais à ça... Son... Il... Ouais.
2: Ben, il, il a tout vécu euh, au Bayern de Munich, j'ai envie de dire. Je ce serait logique de, de vouloir voir ce qui se passe ailleurs, de, de, de se prouver d'autres choses et de, de découvrir un nouveau championnat. Alors C'est vrai que le, le Barça, euh, en pleine reconstruction, moi je me pose vraiment des questions sur les clubs espagnol. Hein. On pourrait en faire tout un sujet entre euh, l'histoire au Cambolex de Gérard Piqué et les droits. Euh, Olivier, on peut en parler pendant, pendant 10 ans, je pense. On en reviendra plus tard. Et, 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 et ce qu'ils arrivent toujours à faire en termes de... de, de voilà, sur le plan financier, je veux dire, moi, j'ai toujours pas compris euh, l'histoire de Messi, par exemple, aujourd'hui, euh, pour arriver à recruter 3, 4, 5 joueurs derrière de façon, de façon naturelle. Je veux dire, pourquoi Messi euh, peut pas et tout le monde peut derrière Il y a trop de choses que je comprends pas au niveau du Barça mm -hmm. et je pense vraiment que euh, ça peut être un club super à condition qu'ils arrivent à avoir une certaine stabilité financière, mais... Euh, on le sait, hein, pour les grands joueurs, euh, tous les clubs vont être rués sur euh, ce type de joueurs-là. Lewandowski, ouais. c'est les meilleurs attaquants du monde, si ce n'est le meilleur avec Benzema. Et Paris Saint-Germain, en cas de départ justement de Mbappé, bah, je, je les vois mal ne euh, pas penser à, à cette option-là.
0: Bon, évidemment. <rire> non, ben on s'y attendait. Mais on va faire, les gars, chaque semaine, notre rubrique euh, rumeurs de transfert parce que là, je veux dire... Ça a euh,
1: commencé, là.
0: En fait, on aurait pu quasiment faire une heure sur juste les rumeurs ou clair, les transferts bon. potentiels au cours des prochains mois. Avant de vous laisser, euh, je voulais juste vous entendre, parce qu'on a annoncé qu'il y aura un match amical pour la sélection canadienne contre l'Iran le 5 juin au BC Place. On avait discuté, euh, justement, il y a quelques semaines, de qui seraient euh, les adversaires potentiels, ce serait quoi les bonnes options euh, premièrement, deux questions. Est-ce qu'on arrive avec notre équipe A pour ce match-là, l'équipe qu'on veut avoir sur le terrain, euh, premier match de la Coupe du Monde? Et est-ce que vous pensez que l'Iran est une, un bon choix dans les circonstances?
1: Bien, étant donné qu'on aligne plusieurs matchs de suite, parce qu'il y a de la, de la Ligue des Nations à travers ça aussi, il y a deux matchs de Ligue des Nations dans cette fenêtre internationale-là. Tout dépend de ce que tu veux faire. Euh, ça veut dire ça reste un match amical comparativement à un match, entre guillemets, officiel, même si la Ligue des Nations, bon, ça vaut bien ce que ça vaut, sans vouloir être cynique. Mais non, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut donner certains indices, peut-être, sur ce que John Herdman veut faire au Qatar. Parce que ça reste, puis là, j'arrive à, ta... à ton autre question, je pense que c'est une des équipes les plus intéressantes, l'Iran, de cette mm -hmm. région-là. Euh, du monde, la zone Asie, ce que l'Iran réussit à faire depuis à peu près une, quoi, une douzaine d'années, mettons, avec, euh, avec, avec pas énormément de, de, de grosses vedettes ou de joueurs qui vont s'imposer en Europe ou tout ça. Il y a quand même encore beaucoup de joueurs qui sont basés dans, le, dans les championnats nationaux. Donc, c'est sans dire que c'est un modèle qui suit celui du Canada, c'est un peu deux programmes qui sont pas exactement au même, au même point. Mais un, ça suit un peu le même modèle. Tu as des joueurs plus établis qui sont dans des grands championnats, quelques-uns, puis une base de joueurs à domicile, dans le, sur, sur le continent même. Donc, je pense que c'est un, un match-up, euh, somme toute, assez intéressant. Puis l'Iran... Euh, l'Iran perd vraiment pas beaucoup de matchs. Ils ont fait une, une super qualification aussi. Il y a seulement la Corée du Sud qui leur a donné vraiment du fil à retordre. Euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, mais justement, l'aspect, il y a des matchs de Ligue des Nations ensuite, fait en sorte que oui, je suis intéressé, mais je me dis pas non plus que ça va être un moment Eureka où est-ce qu'on va dire, ah, OK, cool, c'est ça qui s'en vient pour le 14.
0: Hassoun, tu priorises, tu priorises quoi pour ton, ton club A, disons? Est-ce que tu y vas avec le match contre l'Iran ou euh, un, un match de Ligue des Nations contre honduras curaçao
2: ben Moi, justement, le, le, le piège dans lequel on pourrait euh, tomber, ce serait, je pense, hein, de penser que... L'équipe type d'aujourd'hui sera l'équipe type au mois de novembre, en fait. Euh, je pense vraiment que ce sera un processus, justement, des, des places qui vont se jouer. Il y aura une émulation, une concurrence aussi qui va se faire en, en fonction des, bah, des joueurs en, en présence, simplement. Euh, des blessures qui peuvent survenir aussi. Donc, euh, je pense vraiment que, que John Herman est dans ce processus-là de se dire qu'on bah, recommence d'une certaine façon, en fait, euh, un plan qui nous amènera à la Coupe du Monde et qui part avec... Euh, ah, voilà, des joueurs à tester, ça va être intéressant et très important de tester des joueurs, je veux dire le Canada doit le faire, l'équipe de France le fait donc euh, mm -hmm. des euh, équipes comme le Canada va le faire euh, et ça va être intéressant de voir justement comment vont réagir des joueurs sous cette pression-là du fait d'assumer une responsabilité, euh, de devoir être au niveau d'une équipe euh, présente au mondial. Et de voir comment bah, vont réagir les joueurs dans leur club aussi. On pense à une certaine bataille. connaît Samuel Piette par exemple ici. Localement, ça va être intéressant de voir comment Samuel peut évoluer. Tu sais, il y a plein d'enseignements qu'on va tirer de ces confrontations-là et qui vont être très intéressantes. Donc, euh, euh, moi, il n'y a pas d'équipe type à mes yeux. Il y a une, une, une nouvelle équipe qui doit se mettre en place et qui doit être prête euh, dans quelques mois.
0: Oui, parce que si on sait très bien que les postes, exemple, la photo ou Jonathan David sont assurés, bien, ça va être une belle occasion, ces matchs-là, comme tu l'as dit, à Soon, de d'un gars comme Samuel Pillet de se faire valoir, parce que honnêtement sa place n'est pas assurée, il était blessé, il a peu eu la chance de jouer la dernière phase. Maintenant, il est rétabli, donc c'est l'occasion pour lui de prouver à Erdman qu'il mérite sa place au Qatar. On va suivre ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là aujourd'hui.
1: Merci, <rire> c'est bon de te
0: retrouver. Il y a comme un délai, oui, merci. Il y a comme un délai. En tout cas, moi, j'étais très heureuse de vous retrouver. Je serai là la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
2: Radio-Canada Sport.